Здрасте, очень приятно. Гумилев был бы счастлив видеть молодую аудиторию. Прежде всего. Во-первых, большую, потому что поэзия, поэзия, как он говорил, должна рассчитывать на массового и, в общем, демократичного читателя. Попроще такого. А во-вторых, что особенно ценно, Гумилев всегда ладил с молодежью, любил молодежь. И Ходосевичу в последнюю ночь перед арестом говорил, вы с вашим скепсисом уже к 50 годам будете еле таскаться, а я и в 70 буду выступать, как конкистадор, и показывал, как будет таскаться Ходосевич. Ходосевич едва дожил до 50, а Гумилев прожил еще месяц. Но э, я не собираюсь, в общем, заниматься здесь каким-либо анализом его творческого пути, прежде всего потому, что эта тема не на одну лекцию, здесь можно было бы вести полноценный семинарный семестр, если не на курс. Я собираюсь, собственно, рассказать о том, почему Гумилева надо любить и читать, зачем Гумилев нужен современному человеку уж подавно. Мое восприятие Гумилева правильное, потому что я его начал читать, когда надо. Как говорил когда-то вот в интервью вашему покорному услуге Роберт Шекли, Ницше надо прочесть до 15 лет, а потом уже смешно. Вот Гумилева надо читать лет в 12-13, а потом уже непонятно. Понимаете, закрываются многие окна, многие чакры, простите за эзотерический такой жаргон, закрываются те каналы, через которые Гумилев лучше всего доходит. Это поэт для подростков. Не потому, что он примитивен, а потому, что он сложен. Потому что подростки – это последние люди, которые в состоянии понимать какие-то пограничные вещи. У них детская память не до конца утрачена, а понятийный аппарат уже взрослый, уже позволяет что-то всерьез интерпретировать. Каким образом я, 67-го года рождения, доставал Гумилева? А понять несложно. Дело в том, что Гумилев, хотя официально не издавался и не печатался, но он был доступен у букинистов. А поскольку я в 11 лет прочел, стырив, разумеется, у матери данные на неделю на брегах Невы Адоевцевой, наверное, очень спорные мемуары, состоящие наполовину из цитат, но, тем не менее, полной любви к этому времени и к этим людям – то э, всякие э, стихи Адоевцевые, типа там Гумилев, я постучалась, Гумилев мне двери открыл, они постепенно привили мне любовь к балладному строю. Ну и, соответственно, Гумилева, о котором я тогда ничего не знал, но это было время широко распространенного смс-дата, тамс-дата, у букинистов на Арбате за хорошие, правда, деньги можно было добыть огненный столб. А у матери в тетрадях еще институтского времени лежали переписанные из Ленинской библиотеки и из Горьковки вполне еще доступные книги Георгия Иванова, которые мне тогда очень нравился, да, я вот признаюсь в этом дурновкусе, потому что это, кстати говоря, действительно объективно неплохой поэт. И весьма сильно нравился мне Гумилев. И что особенно ценно, мне нравился Гумилев времен «Чужого неба». И, а уж капитанов я знал наизусть, потому что 
их пел Николай Дмаховский, Норильский сиделец, который, кстати говоря, сидел там с Гумилевым-младшим, но об этом совершенно не подозревал. А вот Капитанов, он со своей молодости 20-х годов помнил наизусть, и поэтому или бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что сыплется золото с кружев розоватых барабанских манжет, я запомнил в тех времен, когда это еще действует. Понимаете, другое дело, что... Гумилев, великий поэт-эзотерик, великий поэт каких-то скрытых озарений и откровений, он, конечно, по-настоящему непрочитанный, да и недоинтерпретирован. Ахматова совершенно справедливо уже в 60-е годы говорила об этой непрочитанности. А надо вам сказать откровенно, что с 60-х годов очень немногое сдвинулось в этом смысле. Больше того, советское, а потом постсоветское литературоведение, оно в основном деградировало. Потому что после Лотвана и после структуралистов, и постструктуралистов, и неоструктуралистов, которые, кстати, тоже скорее развратили филологию, нежели ее продвинули, ничего принципиально нового не появилось. Не появилось того ключа, с помощью которого Гумилева можно было бы правильно интерпретировать. Я вам сегодня предложу этот ключ, но он тоже очень субъективен, и очень у многих он встречает резкое отторжение. Дело в том, что в русской поэзии, вот здесь мы начинаем переходить уже к серьезным вещам, я попрошу некоторого внимания, в русской поэзии в силу ряда причин, Действует закон, ну вот будь я индуистом, я сказал бы инкарнации, но это неверно. Просто, понимаете, в циклической конструкции встречаются повторяющиеся фигуры. Это неизбежно, потому что условия дублируются, и, соответственно, дублируются персонажи. Ну вот написано, входит классик, да, входит гений, который выполняет миссию связи между обществом и властью, который начинает всегда с резкой оппозиционности, заканчивает такой несколько тоже неуклюжей лояльностью, и на этом пути гибнет. Написано, входит, и надо как-то из этой ниши выскочить. Вот Пастернаку посчастливилось выскочить, потому что он очень боялся оказаться номером один. Хотя стихотворение станции, подражая Пушкинскому, тем не менее написал. Имеется в виду в надежде слава и добра, и написанное много лет спустя, но и теперь сказать пора величие дней сравнением разня, начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни. Эта параллельность, она чудовищна на самом деле, потому что она буквальна. Вот я вам сейчас расскажу, это мой любимый трюк, который я применяю со студентами, судьбу, биографию одного русского писателя, а вы мне скажете, о ком я говорю. Он получил э, техническое образование. Первая его вещь очень понравилась крупному поэту крестьянской и народнической темы, редактировавшему главный журнал этого времени. Э, он прошел через тюремный опыт и написал об этом э, очень важную документальную книгу. Он очень долго после этого находился под надзором спецслужб. Он а, был резко выраженным антизападником, болезненно интересовался еврейским вопросом и, соответственно, славянофильскими проблемами, был скорее славянофилом по ориентации. 
и умер искренним и глубоким сторонником власти. Писал идеологические романы, насыщенные страстями и политическими диалогами. О ком идет речь? Я обычно привык к тому, что зал называет двоих. Но когда он не называет ни одного, это новая для меня ситуация. Это позволяет надеяться, что все, что я расскажу о Гумилеве, будет вам вдвойне интересно. Вы совсем свежая публика. Ну и понятно, ну чего? Вот, молодцы, наконец-то синхронно прозвучали два голоса. Все сказанное абсолютно применимо и к Солженицыну, и к Достоевскому. Стоит только разницей, что э, Солженицыну повезло прожить дольше, может быть, потому что его выслали. Но в любом случае все сказанное про обоих авторов не только позволяет э, читать их более глубоко. Ну, например, романы Солженицына надо читать именно как полемические, полифонические, а не как выражающие некую единую точку зрения. Это очень полезно. Да? Ну и, разумеется, э, это позволяет понять некоторые особенности манеры и внешности Солженицына, например, почему он в какой-то момент отпустил бороду. Ведь он стал очень похож на известный портрет Достоевского. Но, да, и, да и на фотографии очень, да и стиль, прямо скажем, оставляет желать лучшего. Или, вернее, как написал Денис Драгунский, стиль ровно настолько плох, чтобы точно выражать авторскую эмоцию. Это тоже искусство. Так вот, у каждого русского поэта есть такой двойник. Мы уже упоминали Твардовского с Некрасовым, а мы упоминали, вероятно, это довольно очевидно, Блока с Акуджавой, Блока с Жуковским, соответственно. Это несколько линий русской литературы, которые проходят вот так вот насквозь через русские 300 лет светской культуры. У некоторых авторов нет двойника, но нет просто потому, что условия такие специфические сложились. Двойника нет у, например, Марины Цветаевой, потому что Каролина Павлова, которую она считала своим предшественником, ну, не успела в силу разных обстоятельств настолько полно реализоваться. А вот насчет двойника Гумилева. Все очень просто, и э, это, пожалуй, наиболее наглядный пример. Э, дело в том, что Гумилев это такой антикиплинг, потому что Киплинг идет на восток учить. Киплинг несет на восток свет цивилизации. Киплинг несет диким племенам э, красный цветок, с помощью которого Маугли, человеческий детеныш, приходит э, победить Шерхана. Это свет, в реальном смысле огонь буквально, цивилизации. Это просвещение, которое христианская Англия, э, рыцарская Англия несет, как бремя белых, темным, но искусным в своей темноте народом. Народом, которые пока еще не поняли высшей мудрости. Э, а вот учиться на восток... Идет Гумилев, и даже не просто на восток, а туда, где древность еще сохранилась. Его предшественнику было легче, потому что эта древность была под рукой. Она была на Кавказе. И предшественник Гумилева, сочетающий две главных гумилевские страсти, 
натуру дервиша и натуру воина, да, натуру поэта и натуру воина, два единственных достойных занятия по э, исламу. Два главных мужских дела – петь и странствовать, петь и воевать. Вот его предшественник мог получить этот опыт на Кавказе. И если сравнить между собой э, африканскую поэму «Миг», написанную на мужскую рифму четырехстопными ямбами, и поэму этого предшественника про схватку с леопардом, все вам станет понятно. Кто же этот недолго проживший предшественник? Разумеется, это совершенно очевидно. И, может быть, с этой точки зрения вам, будет несколько, вам станет несколько более понятно стихотворение, которое Гумилев написал точно так же, как и Лермонтов, буквально в год своей смерти. Я вообще хочу прочесть это стихотворение, выпуская из него там какие-то длинноты, как мне кажется. Прочесть, ну вы знаете, что читать стихи вслух всегда труднее, чем глазами, потому что сразу видишь, где что сделано для разжевывания мысли. Но, тем не менее, это одно из тех стихотворений Гумилева, где практически ничего не выбросишь. Это безусловный шедевр, сборник «Огненный столб», стихотворение, которое является собой не только автобиографию, но и замечание, завещание. И мне хочется его прочесть просто для того, чтобы воздать вообще-то дань его памяти. Сегодня вообще-то день его рождения. Правда, сегодня еще и день рождения Хрущева. Это лишний раз нам доказывает, что гороскоп – это полная фигня. Трудно представить себе более противоположных людей. Но, пожалуй, одно общее качество у них было. Это фантастическое чутье. Однако один использовал его совсем для одного, а другой совсем для другого. Но, тем не менее, в день рождения Гумилю, если что и читать, то вот это стихотворение, которое я считаю гораздо большим шедевром, шедевром более безупречным, нежели общепризнанную вершину его творчества «Заблудившийся трамвай». Только змеи... Сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи, мы меняем души, не тела. Память ты рукой великанши, жизнь ведешь, как подусцы коня. Ты расскажешь мне о тех, кто раньше в этом теле жили до меня. Самый первый некрасив и тонок, полюбивший только сумрак рощ, лист опавший, колдовской ребенок, словом останавливавший дождь. Дерево, да рыжая собака, вот кого он взял себе в друзья. Память, память, ты не сыщешь знака, не уверишь мир, что то был я. И второй, любил он ветер с юга, в каждом шуме слышал звон и лир. Говорил, что жизнь его подруга, коврик под его ногами мир, он совсем не нравится. Мне это он хотел стать богом и царем. Он повесил вывеску поэта над дверьми в мой молчаливый дом. Я люблю избранника свободы, мореплавателя и стрелка. Ах, ему так звонко пели воды и завидовали облака. Высока была его палатка, мулы были резвые и сильны, как вино. Впевал он воздух сладкий белому неведомой страны. Память... Ты слабее год от году, тот ли это или кто другой Променял веселую свободу на священный долгожданный бой 
Знал он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь, но святой Георгий тронул дважды пулями нетронутую грудь. Я угрюмый и упрямый из отчий храма, восстающего в мгле, я возревновал о славе отчий, как на небесах и на земле. Сердце будет пламенем полимов вплоть до дня, когда взойдут ясны стены Нового Иерусалима на полях моей родной страны. И тогда повеет ветер странный, и прольется с неба страшный свет. Это млечный путь расцвел нежданно садом ослепительных планет. Предо мной предстанет мне неведом путник, скрыв лицо, но все пойму, видя льва, стремящегося следом. И орла летящего к нему. Крикну я, ну разве кто поможет, чтобы моя душа не умерла? Только змеи сбрасывают кожу, мы меняем души, не тела. А я думаю, что здесь тот самый случай, как говорил Светаева, когда поэт использует затычку, когда стихотворение кольцуется вместо того, чтобы развернуться во что-то совершенно невероятное. Я думаю, что здесь, прежде чем а, закончить текст, он увидел нечто для чего его средства выражения были слабы. А вот теперь вопрос для умных и, прежде всего, для подростков. Все знают, что такое семантический ореол метра, правда? Ну, во всяком случае, два человека знают. Я и кто-то из зала. Семантический ореол метра, термин, введенный Тарановским, впоследствии очень расширенный Гаспаровым и разработанный Грубо говоря, каждому стихотворному размеру соответствуют определенные темы и настроения. Почему это так, мы можем сказать только эмпирически. Вот Гаспаров называл это механизмом культурной памяти, то есть отсылкой к некоему протексту, который был этим размером написан, и теперь он вызывает самые разнообразные ассоциации. Я считаю, что это имманентное свойство поэтического размера, потому что... Без всякого протекста э, пятистопный именно Харей выражал бы те-то, те-то и те-то конкретные чувства. И вот э, стихотворение завещания Гумилева очень точно соответствует стихотворению завещания Лермонтова, которое считается протекстом всего пятистопного Харея в русской литературе. Его сквозным образом точно так же является Млечный путь. Что же это за стихотворение Лермонта? Лермонтовское поэтическое завещание, из которого выросло якобы вот все, все решительно, что написано пятистопным хорем. Вы же знаете, да, что пятистопный хорей это такой размер, на котором впервые были показаны эти закономерности, как на мухе дрозофили впервые показана генетика. Он самый наглядный. Выхожу я в путь, открытый взором у блока. Да, ясно же, к чему восходит. Ну, разумеется, выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня в нем лет Богу, и звезда звездою говорит. Это стихотворение о том же самом, о том, как человек, глядя в звездное небо, видит свою загробную судьбу. И, кстати говоря, вот наверняка должен в зале найтись один исключительного ума человек, который покажет, какое стихотворение Мандельштама, написанное тем же размером, 
освещает такую же память, но память гораздо более глубокую, память эволюционную, где человек вспоминает о том, как он был моллюском, морской звездой, как там мы прошли созвездие насекомых, уж подглядываю я совершенно открыто и подсказываю. Нет? На тот же самый размер пятистопной хоры. Стихотворение, которое сегодня абсолютно ясно. А тогда Маковский, прочитав его в эмиграции, сказал, как темно стал писать автор камня. Стихотворение 1931 года. «И от нас природа отступила, так, как будто мы ей не нужны, и продольный мозг она вложила, словно шпагу, в узкие ножны, и подъемный мост она забыла, опоздала опустить для тех, у кого зеленая могила, красное дыхание, гибкий смех. Ну, неужели никто не помнит, как оно называется? Оно называется Ламарк. И вот это очень интересно, потому что, взяв гумилевскую мысль, гумилевскую форму, Мандельштам спустился глубже в себя, раскрыв не только свои детские воспоминания, но свою генетическую память обо всем эволюционном древе. Я думаю, что эти стихи в паре никто еще не рассматривал, а между тем они чрезвычайно показательны. Кто-нибудь опять-таки легко скажет мне, какой лермонтовский текст упомянут вот здесь. Лист опавший, колдовской ребенок. Кто имеется в виду? Почему лист опавший? Самое автобиографическое стихотворение Лермонтова. Ну. Конечно, но там Чинара, она не служит названием. Чинара его отвергла. Дубовый листок оторвался от ветки родимой. Ну, конечно, а о чем стихотворение-то? Чего-чего? Нет, тут, тут главное другое. Это стихотворение о том, как европеец пытается найти приют в исламе. Потому что молодая чинара, ну это символ чего? Зеленые ветки. Зеленые ветки это цвет чего? -то. Довольно очевидно. Вот этот желтый, пожелтевший, сухой лист европейской культуры ищет убежище в молодой религии Востока, и она не дает ему приюта, и он гибнет, потому что не принимает она его, не при... он ей не нужен. На что мне тебя, отвечает молодая Чинара. А, кстати говоря, на что мне тебя, это в повести Тамань, кому говорят? Слепому, помните? На что мне тебя? На... Вот это, все эти сквозные лейтмотивы у Гумилева есть. И листом опавшим он называет себя потому, что он представитель дряхнущей европейской культуры, ищущей спасения на молодом свежем Востоке. Гумилев, как и Лермонтов, поэт пограничного состояния, делаются попытки постоянно присвоить Гумилева Лирикой ура-патриотической, лирикой, собственно говоря, славянофильской, не случайно, я, кстати говоря, вот тут сегодня решил полистать Жизаэльскую книгу о Гумилеве, написанную Владимиром Полушиным, и в ужасе закрыл ее, дойдя до слов. Некоторые в образе Зодчего видят масонскую символику, глубоко чуждую русскому народу. Мне сразу все стало понятно. 
А и Лермонтова пытаются присвоить. Вон Бондаренко целую книгу о нем навалял. Но это книги с таких позиций. Они считают, что если Гумилев воевал, если Лермонтов воевал, то они воевали за русскую национальную идею и за покорение России и всего остального мира. Дудки. Они воевали с совершенно другой целью. И вот эту цель, кстати говоря, кто поймет, тот поймет все. Они воевали не потому, что их влекла государственная слава России или личная слава воинов. А почему? Какие есть догадки? Я знаю, тут сидят школьники. Школьникам ведь это понятнее. Чего? Честь, понятие такое довольно-таки размытое. Честь, ну да, конечно, чью честь они защищали? Что у Гумилева была какая-то необходимость защищать свою честь? Понимаете, вот Блок тоже воевал. И, и совершенно не потому, что защищал честь. Для Блока честь, она заключалась в другом. А, и горит звезда Вифлеема так светло, как любовь моя. Да? А, мне кажется, что... Но эта мысль, она мало кому может прийти в голову. Видите, мне потребовалось все-таки там довольно долго прожить, чтобы она меня осенила. Но в ней ничего особенно хитрого нет. Война вводит Лермонтова и Гумилева в то состояние, в котором легче постигаются интересовавшие их вещи. А вещи, интересовавшие их, это все, что за человеком. Это сверхчеловечность, сверхэмоции, сверхспособности. Выход за человека осуществляется там, где, как сказал Пушкин, есть упоение. Правильно. А что так робко? В бою. И бездны мрачные на краю. И в разъяренном океане Средь грозных волн и бурной тьмы И в аравийском урагане Он предсказал абсолютно точно путь Гумилева И в дуновении чумы Все, все, что гибелью грозит Для сердца смертного таит Неизъяснимое наслаждение Бессмертие может быть залог И счастлив тот, кто средь волнения Их обретать и ведь Вот это гумилевское чувство прорваться сквозь человека к чему-то за человеческому. Вот этот опыт его интересовал. Он, конечно, гордился своими Георгиями, своими тремя, из которых третьего не успел получить из революции, физически получить. Представление было написано. Он гордился своим участием в войне, но надо сказать, что он ведь ни секунды не лукавил, когда писал Лазинскому, перед боем я испытываю примерно то же чувство, которое испытывает очень старый пьяница перед бутылкой очень старого коньяка. Это совершенно верно. Это действительно древнейшая эмоция. А с чем она сопряжена, с чем она связана? Это постоянное испытание себя на прочность. Ведь, собственно говоря, первого Георгия Гумилев получил при довольно забавных обстоятельствах. Ну, то есть для него, в его пересказе, все обстоятельства выглядели забавными. Он всегда войну описывал с некоторой долей а, такого черного солдатского юмора. Первый раз а, во время отступления он скакал по вспаханному полю и увидел, что пулеметная команда увязла с пулеметом. И они просили кого-нибудь браться, помогите, они не могли его вытащить. И он проскакал мимо, спасая свою жизнь, но тут же задал себе вопрос, неужели этот страх сильнее меня? Соскочил с коня и помог вытащить пулемет. Вот вам первый Георгий. 
Вот этот вопрос, неужели, ну как Пушкин, которому Даль говорил, ты должен стонать, тебе полегчает, Пушкин говорил, нет, скрежеща зубами, это дрянь не сильнее меня. Вот этот голос, который звучит внутри подлинного поэта, ничего нет сильнее меня. Понимаете, это, в общем, лермонтовская концепция, да, в ней есть вызов, да, в ней есть бравада, но в ней есть постоянный тренинг проверить, а больше ли я, чем я. Вторая история была еще комичнее. Они поехали в разведку, наткнулись на немецкий патруль. А немцев было больше. Тем не менее, Гумилев заорал совершенно по-мальчишески что-то улюлюкающее. Они кинулись на немцев. И мало того, что их пленили. Но Гумилев особенно гордился тем, что у немцев лошади были очень хороши. И он получил новую лошадь. Вот это действительно этот восторг мальчишеский с азартом, с улюлюканием накинуться на превосходящего противника, это не просто второй Георгий, это еще и любовь к постоянному испытанию себя. Что касается смерти, то, в общем, как всякий нормальный человек, во всяком случае, имеющий опыт достаточно глубокой, рефлексии, не скажу медитации, потому что это тоже термин, опошленный уже там бесчисленными количествами бездельников, но они вот думают, что они сидят, и это они так медитируют. На самом деле медитация предполагает очень глубокую сосредоточенность, понимаете? Медитирует тот, кто пишет сложные стихотворения, например, там, ищет рифму, пытается завоевать трудную девушку и думает, как бы это сделать. Медитация – это процесс сосредоточенного размышления, а не сосредоточенного разглядывания пупка. Но всякий человек, который достаточно глубоко рефлексировал, он понимает, что он кончиться не может. Как-то так, вот я есть, и тут меня нет. Это со всех точек зрения невозможно. Поэтому отношение Гумилева к смерти, оно было достаточно равнодушным, достаточно тоже по-восточному, фаталистическим. Ну вот сегодня или завтра, это чисто количественная разница. А потом, понимаете, ну вот мы все думаем, что, как писал Чехов, мы все думаем о повышении по службе, об удачном романе, а ведь это все, в общем, чушь. И точно так же и Гумилев говорит, лучшая девушка дать не может больше того, что есть у нее. Ну вот еще какое-то количество покоренных женских сердец, еще какое-то количество хороших стихов, еще какое-то количество остроумных мыслей. Но это все количественные параметры. В принципе же бояться смерти может только человек метафизически невоспитанный. Иными словами, физиология, наверное, боится, как сказано у Набукова, всадник не отвечает за дрожь коня. Но всадник должен понимать, что с ним ничего не сделается. Но это, понимаете, думать, эм, думать что человек смерти, ну, это примерно как думать, что в результате поломки машины, ну, бывает же, что она ломается сама, без аварии, на ровном месте. Я все-таки, как обладатель э, шедевра советского автопрома, я знаю, что это иногда бывает. Рвется какой-нибудь там карбюраторный ремень. Думать, что от этого может пострадать водитель, но это такая наивность. Понимаете, что мне не хочется никого сейчас разубеждать, но вот у Гумилева была такая точка зрения. Он действительно полагал, что ввиду совершенно очевидного бессмертия души, думать о смерти всерьез может только человек, который ищет какого-то оправдания своему младушию. Зачем? Вопрос не в том, когда ты умрешь, а исключительно в том, как. И вот эта гумилевская мораль, 
она, собственно говоря, и объясняет его путь воина. Путь Гумилева э, воина и конкистадора, и посетителя Африки, это, строго говоря, путь человека, который, э, да, вот, вот наконец-то все правильно совершенно написали, выхожу один я на другой. Александр Аникин, вы, э, я так понимаю, мой постоянный слушатель, и всегда пишите обо мне какие-то глупости. Не надо слушать мои лекции. Вот просто не надо этого делать. Я это совершенно не для вас рассказываю. Исчезните отсюда. Продолжаю. А, так вот, а, а, и ирония у вас плохо получается. Видно, что вы хотели бы читать эту лекцию. Ну, читайте, кто же вам мешает. Думать надо. Так вот, возвращаясь к проблемам. Простите за это отступление, но просто всегда какие-то глупые люди лезут со своими комментариями туда, куда их совершенно не пускают. Так вот, продолжаем. Для Гумилева его э, путь воина был всего лишь способом больше и лучше понимать о жизни. Это был путь поиска тех пограничных состояний, из которых раскрываются... Какие-то определенные истины. А может быть, в общем, как человек, бывавший все-таки периодически на краю, я могу вам сказать с полной уверенностью, что в это время сочиняется с особенной легкостью, с какой-то, я бы сказал, особенной лихостью. Ну, потому что мозг включается на полную мощность, и тогда в минуты крайнего напряжения всех сил приходят какие-то лучшие мысли, хотя, казалось бы, совершенно не до них. Трус в такие минуты просто думает, господи, только бы не в меня. А человек, сколько-нибудь причастный к вечности, такой как Гумилев или как Лермонтов, в такие минуты как раз может услышать звуки небес. И, кстати говоря, отчет о таком состоянии у Лермонтова, у нас имеется, это одна его маленькая поэма об одном весьма кровопролитном сражении. Каком же? И с грустью тайной и сердечной я думал, жалкий человек. Чего он хочет? Небо ясно, под небом места много всем. Но беспрестанно и напрасно один враждует. Он зачем? Эта мысль пришла ему после сражения столько кровопролитного, что мутная волна была, тепла была, красна. Название этой речки... Ну, разумеется, да? Вот Валерик – это и есть самый точный и яркий отчет о состоянии, которое переживает человек в непосредственной близости смерти. И, конечно, лермонтовская жажда этих пограничных состояний, она проходит через все творчество Гумилева, отношение которого к России, я думаю, вполне описывается и лермонтовской родиной. Это странная любовь. Безусловно, любовь но, безусловно, странное. Отнюдь не все приятия. Я думаю, что отношение э, Гумилева к народу, точнее всего, выражено в замечательном стихотворении о Распутине. В древнюю нашу столицу входит он, Боже спаси, обворожает царицу необозримой Руси. Ему нравился такой персонаж, ему нравился Распутин именно потому, что Распутин тоже, как к нему не относись, русский национальный герой. Все-таки сверхчеловек. Рационально объяснить это. Мы до сих пор не можем разговоры о том, что Распутин был придворным авантюристом, хорошо вести людям, которые не понимают механизмов его влияния. Есть если бы Распутин был придворным авантюристом, во-первых, не убили бы, понимали бы, что э, он опасность не представляет. Во-вторых, наверное, на его месте могло бы быть масса других юродивых, но он-то был не юродивый, он был полноценным посланником народа во дворце. 
И почему-то это было важно Гумилеву. Почему-то он оставил о нем стихотворение, а Гумилев об оком не писал. И, разумеется, героический его путь привел к тому, что к концу жизни, к 21-му году, он обратился, а в общем огненный столб, эта книга уже откровенно эзотерическая, он обратился к чистой эзотерике. Вообще-то, когда мы говорим об экмеизме, понятно, что речь идет о прекрасной ясности, которую Кузьмин называл кларизмом, о том, что поэтическому слову пора вернуть его вес, его настоящее наполнение, осязаемость, что символисты слова размыли, а акмеисты вернули стихам сюжет, словам вкус цвет и запах. Ну, повторять все эти банальности, которые и так знают все, которые применительно к Гумилеву знают два главных признака акмеизма, и вы мне их, разумеется, назовете. Ну, первый, скажем так, именно установка на ясность, на весомое слово, на прозаические корни, и Ахматова утверждала, что корни ее поэзии, например, в Некрасове, в русской психологической прозе, это довольно понятно. А вот второй признак. Само слово «акме» что оно означает? Чего? Оно означает вершину или плату, но в общем оно означает еще и радость, достижение гармонии. Стихотворение должно излучать радость. Вот э, это «хайре», «радуйся», оно слышится в поэзии Гумилева. Гумилев действительно переполнен радостью существования. И на фоне большинства русских поэтов он как раз поражает таким невероятным ликованием при виде красоты мира. Я думаю, что у всякого большого, во всяком случае, у всякого великого поэта есть предшественник, как бы генеральные репетиции, ну, такая, как Светлов Акуджавы, как Саша Черный у Маяковского, который пробует какие-то основные мотивы, ну, например, там, мизантропию Саши Черного или какой-то романтизм у Светлова, пробует их довести до некоторого совершенства, но не может в силу своих способностей. Такая генеральная репетиция. Светлов очень хороший поэт, но Акуджава выше, конечно, ну, как говорил Слуцкий, просто выше по погонам. Так вот, удивительно, что и у Гумилева был такой предшественник, поэт, утверждавший силу воли, власть, ну и некоторое торжество и ликование. Я царь земных царей, царя Саргадон, владыки и вожди вам говорю, я горе, ну кто это? Брюсов, конечно, который был, в отличие от, скажем, Иннокентианинского, ну, просто преподавателем гумилевским, директором его гимназии Царскосильской, он был заочным учителем Гумилева. Между ними было не так много личного общения. Но именно ему Ахматовские стихи Гумилев прислал на отзыв, и отзыв был глубоко благожелательным. Именно его Гумилев считал высшим литературным авторитетом, и если, например, как перед Блоком он преклонялся, как перед поэтом, гораздо больше, он говорил, конечно, Александр Александрович гениальный поэт, но в стихах он ничего не понимает. Но это, в общем, есть некоторые условия гениальности. Брюсов был такой генеральной репетицией Гумилева, потому что пафос конкистадора, пафос счастливого открывателя новых земель, счастливого странника, осваивающего новые территории. Этот пафос э, бесконечно близок к Гумилеву, 
И он очень заразительный. Понимаете, когда я думаю о том, что в русской поэзии может быть интересно подростку, я думаю, что воспитывать его следует прежде, воспитывать в нем читателя поэзии, прежде всего на таких стихах, на стихах ликующих. Но поздний Гумилев, Гумилев на грани смерти, Гумилев времен столпа, он это перерос. И правильно совершенно говорит Шубинский о том, что поздний Гумилев это Гумилев антиакмистический, ну точнее будет сказать постакмистический, но по большому счету посты есть анти, как мы видим на примере постмодернизма, например. Постакмистический Гумилев это заблудившийся трамвай. Стихотворение, которое, наверное, стало его главным и последним манифестом, я его тоже с удовольствием прочту. Потому что стихотворение это читается с наслаждением. Всякий поэт знает, что э, иногда, редко-редко случается такое чудо, вам как бы диктуют стихи. То есть вы просто буквально э, за 40 минут, за полчаса можете написать абсолютный шедевр. Такая диктовка хоть раз у кого-нибудь случалась. И вот... Э, то есть у всех случалось. И вот у Гумилева за 40 минут написан заблудившийся трамвай. Мы сейчас вместе его разберем, потому что стихотворение, с одной стороны, очень странное, с другой совершенно понятное. Я, кстати говоря, впервые столкнулся с тем, что когда я его читал в 11 лет, я ничего не понял. А вот мои школьники сегодняшние, когда я читаю им трамвай, предлагаю к интерпретации, честно спрашивают, а что здесь, собственно, непонятно? Вот... Мышление современного ребенка, воспитанного на гораздо больших темпах восприятия, оно позволяет и Ламарка Мандельштамовского понять. Мне, кстати, некоторые даже уже объясняют, что такое зеленая могила, красное дыхание, гибкий смех. Единственное, что мне там непонятно. Они утверждают, что это болотная рязка. Вот. А что касается заблудившегося трамвая, я вот одного ребенка, который так особенно ясно, а что тут непонятно, спросил, ну хорошо, а что такое трамвай? Он немедленно ответил совершенно верно. При этом не читая статьи Тименчика про образ трамвая в советской поэзии. Ну, в общем, вспомним лишний раз эти стихи. Шел я по улице незнакомый, и вдруг услышал вороний играй, и звоны лютни, и дальние громы. Передо мной летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкой для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей, темный, крылатый. Он заблудился в бездне времен. Остановите, вагон уважатый. Остановите сейчас вагон. Поздно. Уж мы обогнули стену. Мы проскочили сквозь рощу пальм. Через него, через Нил и Сену мы прогремели по трем мостам. И, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд. Нищий старик, конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Где я, так томный и так тревожный, сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет. Вывеска кровью налитые буквы гласят зеленая. Знаю, тут есть, кстати, вариант с произношением зеленая, но мне кажется, что все-таки в размер укладывается зеленая. Знаю, тут... Вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. В красной рубашке с лицом, как вымя, 
Голову срезал палачи мне, она лежала вместе с другими здесь в ящике скользком на самом дне, а в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите вагон вожатый, остановите сейчас вагон, Машенька здесь ты жила и пела, мне жениху коверт кола. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице? Я же с напудренной косой шел на свидание к императрице и не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я, наша свобода только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет. И сразу ветер, знакомый и сладкий, за мостом летит на меня, Всадника длань в железной перчатке и два копыта его коня. Верный твердынью православия врезаны саки и вышиня. Там закажу молебен во здравие Машеньки и панихиду по мне. И все же сердце опять угрюмо и трудно дышать и больно жить. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить. Надо сказать, что у Гумилевича эффектные концовки, в общем, вошли во все учебники, и он всегда именно... Эффектность концовки считал важным достоинством для акмеистического текста. Такая беспомощная вот эта финальная рифма «Жить, грустить» и такой беспомощный, вроде бы совершенно вне сюжета, как сказал бы Маяковский, лирический хвостик у этого стихотворения, но именно он и есть самый сильный удар, потому что он показывает бесконечную печаль и беспомощность. Смысловой ореол стихотворения довольно очевиден. Это рефлексия уже на тему капитанской дочки, с напудренной косой шел представляться императрицей, Машенька, Маша Миронова, здесь все понятно, честь, которая заставляет выбирать смерть и так далее. Но вот что такое трамвай? Потому что образ трамвая в русской поэзии, в советской поэзии, он всегда довольно однозначен. Ну, нам здесь поможет и знаменитый раскрасавец 20-х годов Акуджавы, да, из горячей ладони Москвы все сойти не решится. Что это такое трамвай? Вот школьники современные сразу отвечают абсолютно правильно. Конечно. Ну, конечно. Конечно, революция. И дело даже не в том, что э, Тименчик это трактует на большом материале. Это материал, как правило, постгумилевский, когда, собственно говоря, уже осваивался советский трамвай и воспевался как новый транспорт. Конечно, революция – это тот трамвай, на подножке которого Гумилев путешествует сквозь время. И, кстати говоря, революция в этом смысле не более чем предлог, чтобы попасть в Индию духа. Понимаете, потому что отношение Гумилева к революции, оно многократно, так сказать, воспето и многократно оно описано. И сколько бы ни писали, что Гумилев там по духу был абсолютно белый, а красноармейцы ему аплодировали, и что в этом смысле он может быть сродни Цветаевой, это все довольно приблизительно. Мы потом поговорим о том, почему именно Гумилев никак не мог выжить в русской революции. Как раз Гумилев фигура типичная, классически контрреволюционная, и слава богу. 
а, как написал о нем Владимир Корнилов, от позора избавленной Петроградской ЧК, от позора конформного выживания при Совке. Но абсолютно прав Гумилев в том, что если уж ты оказался на пути у этого трамвая, ты можешь скачать на его подножку и вместе с ним пропутешествовать сначала сквозь Францию 18 века, потом сквозь бегство в Египет, сквозь всю мировую историю, сквозь все ее главные катаклизмы. И вот это, как Гумилев это время очень много вспоминает о Библии, Красное море, для него мы можем, если хотите, вспомнить эти стихи, потому что читать их вслух большое наслаждение, это то самое море, которое расступило, и что прошел Моисей, погиб фараон. Вот это путешествие сквозь всю историю в древность на трамвае русской революции – это и есть лучшее для нее употребление. История нужна не для того, чтобы оседловать ее волну. Наполеона эта волна вынесла на остров Святой Елены, и ничего хорошего из этого не получилось. Я уж не говорю о тех разрушениях, которые он причинил на пути. Речь о том, чтобы воспользоваться войной, революцией, гибельным риском, для того, чтобы что-то понять, что в обычном мире непонятно. Вот тяга к этим удивительным видениям, которые проходят через все стихи Лермонтова, например, она попала и Гумилеву, потому что для Гумилева звездное небо, зоологический сад планет, это вообще-то образ ужаса, образ страха. И об этом замечательная маленькая поэма «Звездный ужас», которая венчает собою Огненный столб. Там маленькое племя, живущее где-то в сердце Африки, оно никогда в небо не смотрело, потому что они ночью засыпают. Они так устают, что падают, и падают ничком, лицом вниз, и спят. А тут один старик среди ночи случайно проснулся, потому что ему страшный сон приснился, его корову во сне легнула. Он проснулся и увидел звезды, увидел вот эти... Тысячеглазые эти аргусы, увидел этих тысячеглазых демонов, существ, которые на него смотрят. А племя перепугалось, решил девочку принести в жертву. А девочка, увидев звездное небо от радости, запела. И все они постепенно привыкли смотреть на небо и стали радоваться ему на, на этих тысячеглазах, на них смотрящих. Ну, звездный ужас, ужас человека перед неведомым, непостижимым, неописуемым, он и есть по Гумилеву то, что надо преодолеть. Вот, условно говоря, Гумилев первый в русской поэме, второй после Лермонтова, начал всматриваться в смерть и видеть в ней тысячу огней, радость, вот эти звездные переливы, видеть в ней праздник. Это очень гумилевское, очень религиозное, очень эзотерическое понимание мира, поэтому Ахматова с полным основанием называла его великим поэтом-духовицем. Духовицем он и был. И его, безусловно, при том, что он очень любил все земное и все это прелестное и очаровательное, его по-настоящему это не влекло, именно поэтому, кстати, большинство его романов были, в общем, неудачны. Нужно, конечно, сказать здесь о любовной теме Гумилева. У нас была уже огромная отдельная лекция о Гумилеве и Ахматовой. Она интересна, прежде всего, потому, что очень любопытно смотреть не на их взаимное отталкивание, а на их перекличке, то, что у кого 
берет. Ну, цирковая тема, когда Гумилев эпиграф «Умку тигров» ставит, как мой китайский зонтик красен на чертым мелом башмачки Ахматовская. Или когда э, Ахматова по совету Гумилева оставляет от задуманного стихотворения только отрывок, потому что он говорит, ничего не дописывай достаточно. Это думали нищие, мы нет у нас ничего, которое она принесла ему в госпиталь. Вот это на самом деле тема чрезвычайно увлекательная. Но если резюмировать как-то весьма кратко любовную тему у Гумилева, главный парадокс заключается именно в том, что лучшая девушка дать не может больше того, что нет ну, любовная победа, Приводит к разочарованию. Так было с Ларисой Рейснер. Я думаю, единственной женщиной ему равной в чем-то. Единственной женщиной, которую он по-настоящему любил. Вовсе не Ахматова. Ахматова – это авторский миф, который им выдуман очень удачно. И выдуманная им Анна Андреевна очень сильно отличалась от реальной. Из города, Зми... из города Киева, из логова Змеева я взял не жену, а вещунью, или там идея расписать собственную спальню, попросить друга гимназического, чтобы в образе русалки была там Ахматова изображена. Это очень далеко от настоящей Ахматовой, и он это с горечью понимал. Он же говорил о Доевцевой, она все пишет, как соломинкой пьешь мою душу, и все разговаривает в стихах о том, как она умирает от чехотки, а между тем она... Плавала, как рыба спала, как сурок ела за троих. И это тоже из Гумилева. Они очень любили обмениваться цитатами из Некрасова. И когда Ахматова спала слишком долго, Гумилев, как подросток, вечно страдавший бессонницей, ей цитировал только труженик, муж, бледнолица, и не ложится всю ночь до утра, на что она из того же текста ему блестяще отвечала на красной подушке, первой степени Анна лежит, имея в виду орден. А это, конечно, то, тоже относится к их взаимной литературной игре. Но та женщина, которую любил Гумилев, была в значительной степени плодом его вымысла. Она была гораздо добрее, гораздо трогательнее, гораздо талантливее, чем то, что он выдумал. Другое дело, что ей нравился очень тот демонический образ, который он рисовал, она старалась ему соответствовать. Я думаю, по-настоящему он любил только Ларису Рейснер, которой посвящено, кстати, не меньше стихов. И Гондла навеяна ею в огромной степени. И я думаю, что главный трагический сюжет, любовный, гумилевский, заключался именно в истории с Ларисой. Когда он добился от нее взаимности, когда она пошла с ним в меблированные комнаты, вот эта женщина-рыцарь. Женщина Брунгильда – это красавица, на которую люди оборачивались. И на следующую встречу спросила его, женится ли он теперь на ней. И он ответил, на профурсетках не женится. Вот это кошмарная история, действительно. Он потом писал ей виноватые письма о том, что любовь наша действительно, наверное, не задалась, наверное, мы поторопились. Она, кстати, отплатила ему полной взаимностью, когда от нее зависела давать ли визу на чтение лекций в Петрограде тем или иным лекторам, она ему этой визы не дала. Я сейчас с огромным облегчением думаю о том, что ни с кем из принимающих закон о просветительстве у меня отношений никогда не было, то есть, по крайней мере, с этой стороны я себя обезопасил. Мотив личной мести тут исключен. Но а, 
Между тем, перед смертью, незадолго до смерти, Лариса Рейснер писала матери, если бы он, этот некрасивый, желтолицый, косоглазый, безобразный монгол, как она его называла, появился сейчас передо мной и сказал, иди за мной на край света, я пошла бы босиком. Да, вот это так. И не только потому, что он был ее первой любовью или первым мужчиной, а потому, что он был гениальным поэтом. И в набросках ее романтического романа, очень безвкусных, она пишет, как он почувствовал во мне сразу женщину воина и воинский дух. Да, вот, наверное, Лариса Рейснер была для него таким идеалом, но ведь проблема в том, что когда такая женщина сдается, она перестает быть интересна. Он пытался найти... В любви тот же выход за пределы тела и за пределы жизни, но находил его либо в страданиях по отвергающей его женщине, это ситуация с Ахматовой, либо находил его, к сожалению, в страданиях по женщине им побежденной. А гармоническая жизнь Гумилева наверное, с кем-то, наверное, была бы возможна только в старости, когда ему нужна была бы Скорее, женщина-секретарь и женщина-сиделка. Потому что вот эта лучшая девушка, она, которая визжит из-под мужской ладони в стихотворении у цыган, это женщина бешено сопротивляющаяся. Вот это сопротивление до конца, это и есть единственный возможный для него вариант. Единственная женщина, которую могу любить, это Перии. Дух, что и явлено в его э, гениальной пьесе для театра «Марионеток». Он любит женщину несуществующую, женщину-душу, женщину-дух. А женщина реальная для него – это, к сожалению, либо объект злобы и раздражения, либо объект легкого снисходительного презрения. Любовная лирика Гумилева, она э, вся резюмирована в блистательном стихотворении э, «Индюк». Но все проходит в жизни зыбко, и пройдет любовь. Пройдет тоска, и вспомню я тебя с улыбкой, как вспоминаю индюка. Вот это, наверное, идеальный вариант любви. Мне очень жаль, что к такому отношению, к этому процессу, большинство людей приходит в глубокой зрелости, когда они никому и даром не нужны. Но иметь такое отношение к женщине в 20-25 лет, ну это как минимум неплохо. Во всяком случае, от многих трагедий это страхует. Иное дело, что Гумилеву совершенно неведом тот высший вид любви, когда женщина полностью тебя понимает и в каком-то смысле тебе равна. Но, видимо, таких девушек тогда просто не было. До современных читательниц Гумилев не дожил. Вернее, он до одной такой женщины дожил. И даже начал было ее покорять. И даже она отвечала ему взаимностью, хотя потом она очень э, скептически о нем отзывалась. Он ей подарил все свои книги, она сказала, что ей это не нужно, и он их вышвырнул в него. И кто была эта женщина, вы, конечно, знаете, которая ему в тюрьму передала грушевый пирог. Нина Берберова, которая, наверное, была ему ровня, которая была, наверное, э, так же умна, как он, хотя совсем не талантливых стихах, ну, не очень талантливых, скажем так, но в прозе великолепно. Вот их союз мог бы быть замечательным, но, во-первых, Гумилев погиб, а то, кстати, еще очень непонятно в их конкуренции с Ходосевичем, кто взял бы верх. Боюсь, что верх одержал бы Ходосевич. 
он умел быть больным и несчастным, а женщины очень это любят. А Гумилев с его конкистаторским характером, наверное, вызвал бы у них такой чудо, ну, этот без меня обойдется. Это жестокое заблуждение. Последнее, о чем бы я хотел сказать, дальше у нас будет, я надеюсь, диалог. Понимаете, вечная проблема а, при разговоре о Гумилеве то, что его наследники в советской поэзии это Тихонов и Симонов. Симонов вообще, так сказать, интересовался всегда вдовами, женился всегда на вдовах. Сначала на вдове Лючка Серова, но ну, это, правда, была уже вторая его жена, потом на вдове Семена Гудзенко. Ну и как-то его муза была тоже вдовой Гумилева в огромной степени. Он, конечно, шел по его стопам. Но нет ничего более далекого от Гумилева, чем Тихонов и Симонов. Понимаете, вот проблема-то именно в том, что Гумилев не случайно стал жертвой большевиков. Вот этот вечный разговор о том, что если бы Гумилева не уничтожили, он стал бы ведущим советским поэтом, возможно, вождем конструктивизма, возможно, автором большевиков пустыни весны. Ну, то есть советский пафос освоения территорий, прежде всего полярных, а потом пустынных, наверное, бы Гумилева очень заводил. И вообще советская власть не распознала в нем глубоко своего. У Гумилева позитивное его отношение к революции заканчивалось на том, чтобы воспользоваться ею как транспортным средством, то есть средством для личностного роста. А к большевикам он относился с абсолютным презрением, не зря он говорил, когда его отговаривали от возвращения из Англии в Россию, ну как-нибудь я ездил к львам, а уж как-нибудь львы не опаснее большевиков, большевики не опаснее львов. Оказались не, не столько опаснее, вообще лучше э, со львами можно договориться, они уважают храбрость, но к гиенам лучше не попадать, у них принципов нет. И как бы, так сказать, не, не объясняли сейчас это тем, что лично Зиновьев ненавидел Горького, поэтому ходатайство Горького не возымело успеха, якобы Ленин заступился, а заступничество Ленина опоздало. Все это бред. Гумилев участвовал в заговоре, Таганцевский заговор существовал, другое дело, что его роль была ничтожна, но по убеждениям он был абсолютно антибольшевик, и, конечно, он им совершенно не соответствовал. А Тихонов и Симонов соответствовали. И даже Луговской, самый талантливый из его учеников и наследников, до какого-то момента соответствовал тоже. Потом начал что-то понимать. Они все были конформистами в той или иной степени. Гумилев, но он конформист абсолютный, яркий, ярко выраженный. И потому-то он ему не подошел, что он принципиально самостоятельная личность. Он не антибольшевик, просто большевики для него слишком ничтожны, чтобы он обращал внимание на а, эту, так сказать, вождь человеческого сознания. При том, что русская революция у меня вызывает глубочайшее уважение, но русская революция сделана не большевиками, большевики к ней присосались, как уж присасывается к собаке. Так вышло, что а, Гумилев действительно... Наследовал судьбу Лермонта. Ведь, понимаете, Лермонтов ничего особенного крамольного в своей жизни не написал. Последние э, несколько строк, там, 16, а вы надменные потомки к смерти поэта, которые, собственно, и определили его судьбу, 
они по большому счету не содержат ничего сверхреволюционного. Ленин, Лермонтов не входил в тайное общество, ему это было неинтересно. Лермонтов никогда не публиковал и не читал вслух «Прощай, а вот эта вот немытая Россия», которая отчетливо отсылает к «Прощай, свободная стихия». И никогда, а многие, кстати, оспаривают его авторство, но тщетно. И никогда и нигде Лермонтов не высказывал ничего антимонархического. Во всяком случае, стихи «Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет», мало того, что не печатались, но это же черный год, он все понимает. По большому счету Лермонтов не был врагом режима. Он был врагом режима по высшему, божественному счету. И именно поэтому Николай Павлович, более известный как Николай Палкин, сказал о нем «собаки, собачья смерть». Чего он никогда не говорил ни о ком из декабристов. А потому что страшнее декабристов Лермонтов. Потому что Лермонтов больше, значительнее, чем Николай Павлович. И Николай Павлович прекрасно это чувствовал. Этот алмаз ему было не обкатать, этот камень ему было не поднять. И точно так же большевики спинным своим мозгом чувствовали, что Гумилев не с ними. Никогда Гумилев не воспел бы освоение Средней Азии и Туркестана, никогда Гумилев не поехал бы с ними в полярную экспедицию. Гумилев был не их, не ихнего пошиба, не ихнего масштаба. И когда они его убивали, они поступили по-своему совершенно логично. Другое дело, что так получилось, что ранний конкистадорский романтический стихи Гумилева, его открытие Америки, его Красное море, оно вызвало а, такой восторг у советских неофитов, что они действительно стали этому подражать. Ну как не подражать Гумилеву? Понимаете, Гумилев, правильно все говорили, что он в своих звучащих раковинах, в своих кружках, он воспитывал обезьян, воспитывал клоны. Но тем не менее, люди, прошедшие его воспитание, получали от него образцовый поэтический слух. Одним из его учеников был Вагинов, у которого с Гумилевым общая только эта тяга к зачеловеческому, к запредельному, к эзотерическому. Вагинов формально абсолютно на него не похож, как не похож на него и Берберова, как не похожи на него и сестры Напильбаум. Он действительно давал путеводную нить, слух, интерес к зачеловеческому. А советские гумилята, а советские, они, в общем, ничего дальше изысканного жирафа они не пошли. Надо сказать, что жираф довольно слабое стихотворение, как все стихотворения с длинной строкой. Гумилев говорил, что строка должна быть короче, а число стров стихотворений должно быть нечетным. Это два великих закона, которые он открыл эмпирическим. И напоследок, наверное, прежде чем мы перейдем к диалогу, я все-таки прочту «Красное море», именно потому что «Красное море» один из моих любимых текстов. Понимаете, считается, что костер, африканский сборник, он а, как-то действительно слишком описательная поэзия, точнее, не костер, а шатер. Хотя и костер, в общем, с его путевыми текстами, с его консонами, конечно, слабее огненного столпа. Но как бы мы ни относились к географическим стихам Гумилева, они вызывают страстное желание поехать куда-нибудь, где все другое. Иногда это прорыв в какие-то космические сферы, а иногда просто за границу. Ведь, понимаете, всякий режим начинает с того, что ограничивает свободу перемещения. А Гумилев 
он будет эту жажду перемещения. И человек, который вырос и верить не хочет во что-нибудь, кроме дождя, почитав Гумилева, он хочет высунуть нос в чудесный и яркий мир, в жаркие страны, и хочет попробовать себя в схватке с этими странами. Почему он ездил в Африку? Знаете, вот это знаменитый блок с репликом. Блок же был довольно язвительный человек. Про Ахматову говорил, что она пишет «Твои нечистые ночи», а, наверное, хочет сказать «Твои нечистые ноги». И про Гумилева говорил, все люди ездят в Париж, а он в Африку. Все люди ходят в цилиндре, в шляпе, а он в цилиндре. Ну и стихи такие же, в цилиндре. Непонимание полное. Действительно, Александр Александрович был гениальный поэт. Это, кстати, помните из воспоминаний Чуковского, потому что не могу не рассказать эту историю. Гумилев с Чуковским после одной из лекций, лекциями тогда, как и сейчас, срабатывали поэты, несут гонорар свой, каждый, значит, мешок с крупой, привязанный сзади к саночкам. И вдруг замечают, что саночки стал подозрительно легко вести. А Гумилев как раз рассказывает Чуковскому. Александр Александрович, конечно, гениальный поэт, но... А, и тут они чувствуют, что у них срезали мешки с крупой. Гумилев бросается в метель с оглушительным улюлю, преследует грабителей, видит их издали туманные силы, догнать, разумеется, не может, отдуваясь, возвращается назад. Да, Александр Александрович, конечно, гениальный поэт, но, понимаете, вот эта способность с того же места продолжить дискуссию после того, как у тебя срезали месячный запас еды, это Гумилев, это надо уметь. И вот поэтому-то я и думаю, что Блок со всей своей извительностью в статье «Без божества, без вдохновения» очень тоже ядовитый, действительно чего-то главного не понял. И то, что оба в августе 2021 года ушли, тоже символично. Они, конечно, антиподы, но чем дольше я живу, тем лучше я понимаю, что они равные антиподы. И то, что оба они всегда знали друг другу цену, это большой урок нам всем. Ну и вот. Здравствуй, Красное море, Акулья Уха, Негритянская ванна, песчаный котел, на утесах твоих вместо влажного мха известняк, словно каменный кактус расцвел. На твоих островах в раскаленном песке, позабытый приливом растущим в ночи, издыхают чудовища моря в тоске, осьминоги, тритоны и рыбы мечи. С африканского берега сотни пирог отплывают и жемчуга ищут вокруг, и стараются их отогнать на восток, с равийского берега сотни филук. Если негр будет пойман, его уведут на невольничий рынок, хадейды в цепях, но араб несчастливый, а ходит приют в грязно-рыжих твоих и горячих волнах. Как учитель среди шулунов иногда океанский проходит среди них пароход. Под винтом снеговая клокочет вода, а на палубе красной розы и лед. Ты бессильно над ним, хоть ревет ураган, хоть волна, как хрустальная, встанет гора, закурив папиросу, вздохнет капитан. Слава Богу, свежо, надоела жара, только тучкой скользнут водяные пары, Тени черных русалок мелькнут на волнах. Нам чужие созвездия, кресты и топоры Над тобой загорятся в небесных садах, И огнями бенгальскими сразу мерцать Начинают твои колдовские струи, 
Игры в них лучи, словно хочешь создать, позавидовав небу, ты звезды свои. И когда выплывает луна на зенит, ветер проносится, запахи леса тая, от Суэца до Бапельмандеба звенит. Какой у Альфа поверхность твоя, и ты помнишь, как только одно из морей ты исполнила некогда Божий закон, разорвавший могучие сплавы забей, что прошел Моисей. И погиб фараон. И, уверяю вас, пройдет Моисей, погибнет фараон. Если только таких, как Гумилев, будет среди нас достаточно. Вот, собственно, немного, что он хотел сказать, а мы сейчас поотвечаем на пришедшие уже вопросы. Почему именно заблудившийся трамвай? А потому что его случайно занесло туда, где его совсем не ждали. Понимаете? И... Гумилев воспользовался этим и вскочил на его подножку. Революция в России, говорил Милорадович, так же нелепо, как баба Гренадер. Во-первых, и баба Гренадер не так уж нелепо, а во-вторых, все получилось. Как Гумилев относился к религии? К православию весьма уважительно, демонстративно крестился на все храмы, но думаю, что Гумилев верил в то и видел то, что превыше всех религий, то, что объединяет все религии. Понимаете? В каких конкретно формах отливается религия, не принципиально. Просто есть люди, которые слышат, что Бог есть. Понимаете, верить в Бога надо, как говорил Синявский, не потому, что действует кантовский аргумент, или не потому, что действует а, онтологический аргумент, или не потому, что есть Библия, а просто потому, что Бог есть. Вот это пройти за Богом, как хозяин, собака за хозяином. Вот я думаю, Гумилеву было присуще чувство Бога, которое превыше всех конкретных религий. Все равно, в конце концов, делить верующих по конфессиям, это все равно, как делить поэтов по направлениям. А это, как говорил Пастернак, это все равно, что делить воздушные шары по тем дырам в потолке, которые не мешают им взлетать. Вот это очень точная формулировка. Не кажется ли вам, что не боясь смерти Гумилева древнегреческой? Нет, древнегреческая, она такая фаталистическая, такая вера в рок. Это трансформировалось в исламе, конечно, до абсолютного фатализма, без воли Аллаха. Камень не упадет, не упадет и волос не упадет. У Гумилева все-таки, мне кажется, именно было фаталистическое равнодушие к смерти. Ну, в какой степени он разделял, так сказать, древнегреческие представления, это проще сказать, читая отравленную тунику, но я думаю, что это все-таки не так. Я думаю, что античность по-настоящему не была ему близка. Ему был близок воздух. Понимаете, почему он ездил в Африку? Африка была последним местом, действительно последним, где цивилизация еще не раскрыла свои паруса. Он ездил туда... За первобытной дикстью он ездил туда за э, первобытной поэзией. И он, кстати, очень хорошо переводил абиссинские песни, эфиопские песни. Я с большим наслаждением сейчас прочту, я только вот совершенно не уверен, что этот текст сюда включен. А, нет, он естественно включен, я, я его с наслаждением прочту. Два их даже прочту. Школьники мои больше всего любят у Кумилева два стихотворения. И это очень не случайно. Это... Нет, это не совсем одиссейство. Понимаете, одиссей, его же называют хитроумным. Да? Про Гумилева этого никак не скажешь. Так вот, собственно, два текста Гумилева, которые мне кажутся самыми совершенными, и которые больше любят школьники.
Я служил пять лет у богача. Я стерег в полях его коней. И зато мне подарил богач пять быков, приученных к керму. Одного из них зарезал лев. Я нашел в траве его следы. Надо лучше охранять краль. Надо на ночь зажигать костер. А второй взбесился и бежал звонкой ужаленной осой. Я блуждал по зарослям пять дней, но нигде не мог его найти. Двум другим подсыпал мой сосед в пойло ядовитой белины. И они валялись на земле с высунутым синим языком. Заколол последнего я сам, чтобы было чем попировать. В час, когда пылал соседский дом, и вопил в нем связанный сосед. Вот за этим он туда поехал. Да? И еще вот зачем. Это тоже одно из моих самых любимых. Я думаю, что вся вот моя любовная лирика полностью помещается в это стихотворение. Раз услышал бедный обесинец, что далеко на севере в Каире занзибарские девушки пляшут и любовь продают за деньги. А ему давно надоели жирные женщины Габеша, хитрые злые сомалейки и грязные паденщицы Кафы. И отправился бедный обесинец на своем единственном муле через горы, леса и степи далеко-далеко на север. На него нападали воры, он убил четверых и скрылся. В густых лесах сенаа росло, надшельник растоптал его мула. Двадцать раз обновлялся месяц, пока он дошел до Каира и вспомнил, что у него нет денег. И пошел назад той же дорогой. Ну, шедевр, понимаете? Вот, вот это совершенно, совершенно гениальные стихи. Сейчас я еще один поищу, пока тут приходят разные замечательные вопросы. В какой, степени, в какой степени близок Симну воинский пафос стихов Гумилева? Но я думаю, ни в какой, потому что у Гумилева сказано, что противнику надо сказать милый, вот прими мой братский поцелуй. Это Симону совершенно не свойственно. И не та была война, война, которая проявлений рыцарских не терпит. Мне кажется, что не тот, не тот немного вариант. Чего? С кем он что? Жил? Дружил он с Лазинским. А знаете, вот э, это ему же принадлежит выражение. О чем-нибудь невозможном он говорил. Это как если бы Лазинский сделал гадость. То есть это невозможно. Лазинский гадости сделать не мог. Вот еще одно мое любимое стихотворение, очень точное, а, тоже подражание персидскому. Из-за слов твоих, как соловьи, из-за слов твоих, как жемчуга, звери дикие слова мои, шерсть у них, клыки у них, рога, я ведь безумным стал красавицем. Ради щек твоих шрасских роз, краску щек моих утратил я. Ради золотых твоих волос золото мою рассыпал я. Ногим и голым стал красавицем. Для того, чтобы посмотреть хоть раз, бирюза твой взор или берил, семь ночей не закрывал я глаз, от дверей твоих не отходил. С глазами полными крови стал красавица. От того, что дома ты всегда, я не выхожу из кабака. От того, что честью ты горда, тянется к ножу моя рука. 
Площадным негодяем стал красавица. Если солнце есть и вечен Бог, то перешагнешь ты мой порог. Ну, это круто. И это тоже настоящая жажда обладания такая. И, кстати говоря, вот тут правильный вопрос, а кто вам кажется единственным правильным последователем Гумилева? Ну, Павел Васильев, конечно. Если вы возьмете цикл стилизации его под восточную поэзию стихотворения Мухана Башметова, ну, я Мухан Башметов выпиваю стакан кумыса, помните, да? Это чистый Гумилев, и судьба его чисто Гумилевская, и дрование его эпическое Гумилевское, гениальный поэт. Еще одна инкарнация, и большевики его тоже убили, хотя он был абсолютным большевиком по поэме «Соляной бунт», например, но им не нужны независимые люди, понимаете? Тут неважно, их ли ты придерживаешься убеждений или нет. Им важно, чтобы ты воровал, и чтобы они могли в любой момент себя взять за Фаберже. А вот и убеждения твоих совершенно не волнуют. А почему нужно было уходить от символизма Блока к конкретке акмизма? Некоторые люди считали, что он и не ушел. И называли его вполне полноценным символистом. Но я согласен с мнением Николая Богомолова, который сказал, что акмеистическое слово вернуло смысл. Слово у акмеиста действительно значит то, что значит. А слово у символиста мерцает. Это ведет к некоторой девальвации, ну, к обесцениванию. И э, Блок многие собственные ранние стихи не понимал, перестал их понимать. Я думаю, что Гумилев свои ранние стихи понимал. Слишком хорошо. Что значит словом «останавливавший дождь»? Это была такая история. Гумилев действительно подумал, что он может словом «останавливать дождь». Вышел во двор, приказал дождю не идти, и двор прекратился. Ему было где-то 12 лет, это было, по-моему, в царском селе. Он эту историю рассказал Честертону, с которым в Англии общался. Честертон оставил об этом замечательное воспоминание, сказал, русские очень интересные и талантливые люди, но если вместо двери русский выйдет в окно, вы не должны этому удивляться. Честертон запомнил идею Гумилева о том, что миром должны управлять поэты, потому что если поэт выбирает из тысячи словосочетаний самое благозвучное, то уж как-нибудь правильное политическое решение из тысячи он выберет легче. Это абсолютно точная мысль, я надеюсь, что когда-нибудь так оно и будет. В Китае уже так, вспомним гениальные стихи Мао Цзэдуна. А что касается другой истории, вот с историей остановки дождя, Честертон сделал из этого довольно страшный рассказ преступления Габриэла Гейла. Рассказ, где подвергнуто осмеянию нитшанства. Гумилев – это законченный нитшанец, и надо же, наконец, это прямо сказать. У него в «Веселых братьях» герой уходит странствовать, прихватив с собой сотню папирос и Ницше, томик Ницше. То и другое его укрепляет. Это правильное решение. Но э, Честортун очень не любил Ницше, очень не любил Ницшанцев. Но мне кажется, любить обывателей, как любил их Честортун, гораздо хуже. От Ницшанцев, как показала история, меньше вреда. Фашистами становятся обыватели, а не Ницшанцы. Ницшанцев убивают первыми, потому что они не приручаются. Если есть какие-то вопросы, то вперед. Я бы, кстати, лучше еще бы что-нибудь почитал, но лучше давайте спрашивать, потому что потом же вы же будете возражать в Фейсбуке, где я уже ничего не смогу сказать. Между 12 сблудившей трамвой есть только одно общее. Образ женщины, который сопряжен с образом революции. 
У Блока гибнет женщина, апостола убили Магдалину. У Гумилева гибнет герой, потому что молебен в острове Машенко и панихиду по мне. Я думаю, что в сущности русской революции Гумилев разобрался лучше. При том, что 12 великая поэма, и Святополк Мирский был совершенно прав. Там, если бы мне предложили оставить на выбор всю русскую литературу или только эту поэму, я бы, по крайней мере, глубоко задумался. Прекрасная мысль, но я думаю, для адаптивных сущностей, женственных, русская революция не так опасна, как для мужественных. Это, простите, это никакое не женофобское высказывание, я говорю о гендере в понимании традицион, традиционалистском, что если женщина лунарная стихия, мужчина солнечная, вот для волевых мужчин революция опаснее, чем для женщин, что и подтверждает нам, например, вся проза 20-го столетия. Хотя женщины тоже гибнут, например, вот Аксинья в Тихом Доне. Но вместе с тем, вот гумилевское мужественное начало и предчувствие гибели, которое началось еще со стихотворения рабочей, я думаю, оно было более адекватной оценкой. Потому что для Блока революция – это смерть женщины, смерть женственного начала, в каком смысле смерть вечной женственности, которая окупает возрождение мира. Для Гумилева это было наоборот. Я думаю, что Гумилев не только не оценил 12, я думаю, что он их вообще не понял. Хотя у него был хороший слух на стихи, я думаю, образцовый. В лучшем случае он понял, что это хорошо, но страшно от него далеко. Как писал блог Мария Шагинян про одну ее пьесу, не понимаю и как-то неинтересно понять. Может быть, ошибаюсь. Да. А не кажется ли вам, что такие люди, как Лермонтов и Гумилев, исчезли как тип сейчас в настоящее время? Нет, нет, ну что вы, просто это переместилось в космос. Земля освоена более или менее. Во всяком случае, те неосвоенные ее области, которые еще остаются, их и не надо осваивать, потому что там жить невозможно. Я думаю, что Африка уже вышла из девственного состояния, и уже сейчас нечего делать африканскому путешественнику, хотя у меня остается мечта увидеть Лимбапу. Ну, я же возрос, понимаете, на сборнике шатер, но я понимаю, что сейчас уже, как вот мне один крупный российский политический деятель, который в Африку все-таки поехал, рассказывал, ну, вот полное ощущение, что очень жаркая деревня под Воронежем. Полная, но только более жаркая. И везде реклама пепси-колы. Ну, я бы поехал, ну, не слонов пострелять, а там, ну, попробовать какие-то плоды экзотические. Но, говорят, очень грязно и очень сильная вонь везде. И как-то вот другой высокопоставленный русский политический деятель мне рассказывал, что он приехал... В столицу Нигерии он всегда мечтал посетить там местный рынок, столицу контрабанды, ну, романтику такую. И он с начальником местной полиции там своего района выпивал на балконе своей гостиницы. А внизу кого-то резали, и он оглушительно кричал. А этот политолог попросил остановить этот процесс, ведь вы же полицейский. Тот сказал, да, ну, это ну, совершенно... Наконец он нашел, но мне его крик мешает. Тогда тот нехотя пошел и остановил. Желание белого человека закон. 
Но, в общем, боюсь, что Африка сегодня совсем не то. Особенно там, где Black Lives Matter, где не могут простить нам белым угнетение. И мечта остается, но возможностей все меньше. Поэтому экспансия переместилась в космос. Вот высадка на Луну – это гумилевский поступок. И не случайно это вызвало такой восторг, главного поклонника Гумилева в мигрантской поэзии. Помните, как любил я стихи Гумилева, перечитывать их не могу, но остатки примерно такого перебора остались в могу, в мозгу, а умру я не в беседке от обжорства и от жары, а с небесной бабочкой в сетке на вершине дикой горы. Это, конечно, из Гумилевского стихотворения а, да, я знаю, вы мне не пара, да? и умру я не на постели при нотариусе и врача, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюща. Так он и умер, кстати, в одном из лесов под Ленинградом в августе. А чьи стихи-то? Кто его главный поклонник среди зарубежных авторов? Как любил я стихи Гумилева. Кто это? Кто самый известный писатель русского зарубежья? Ну, конечно, Набоков. Конечно, Набоков, у которого был абсолютный вкус на поэзию и слух. И он Гумилева любил действительно. Так что и именно э, Набокову принадлежат самые восторженные слова э, о полете американцев на Луну. Плейбой опрашивал писателей, тогда это был настоящий интеллектуальный плейбой, опрашивал писателей, какие первые слова должен сказать американец, поступив на Луну. И Набуков сказал, меня устроит только ком в горле от невысказуемого восторга. Это абсолютно правильные слова. Но, конечно, космическая экспансия, вот тема Гумилева, именно то, что он родился так недалеко от полета Гагарина, это все символично. И то, что мы гумилевские э, юбилеи отмечаем почти рядом с космическими, нет, конечно... Гумилев поэт экспансии бесконечной, а поскольку Земля уже давно стала скучна, в пору вспомнить, но в мире есть иные области, луной мучительные томимые, для высшей силы, высшей доблести, они вовек недостижимы. Да? А, пожалуйста. Вот вы сказали, что Гумилева лучше читать в 11-13 лет. Или а, в 14. Ну да, а как лучше понять Гумилева, если в этот возраст ты его не читал? Я думаю, что в путешествиях каких-нибудь. Понимаете, в любви Гумилев плохой утешитель. Это легко сказать. Я учу их, как улыбнуться и уйти, и не возвращаться больше. Этому не научишь. А вот в путешествиях, странствиях книжку Гумилева надо взять с собой обязательно. Ехать на верблюде и читать Бадлера. Как он говорил, я экватора не запомнил. Я сидел на верблюде и читал Бадлера. Или Верлена он читал. Ну, в общем, кого бы он там не читал, хоть Растана, но это правильный способ пересечения экватора. Он же правильно говорил, ну что там романтизировать, говорил он тому же Лозинскому, что там романтизировать Африку? Грязь, жара, рабы разбегаются, слоны не слушаются. 
но там верблюды. Но, но тем не менее, это вот, я думаю, когда он взял с собой Колю Сверчкова, дальнего родственника, 13-летнего мальчика, вот это был тот идеальный спутник. Езжайте путешествовать. Я помню, Тоту Кутуни мне в интервью сказал, чтобы понять настоящую любовь, надо поехать в Милан. Я говорю, ну а если нет денег на Милан? Он немедленно нашелся, сказал, поезжайте в Одессу, все то же самое. Вот не можете в Африку, поезжайте жарким летом под Воронеж, все то же самое. Возьмите с собой Гумилева, сядьте на верблюда, если найдете, и читайте Бодлера, будет все то же самое. Вот. А, еще кто-то хочет что-то сказать? Потому что потом же, знаете, все говорят, вот, нам не дали ответить на вопросы, там не дали их задать. А кто же вам виноват, что вы так долго их придумываете? Я-то, собственно говоря, могу здесь сидеть хоть до самой программы один, которая начинается в полночь, как вы знаете. А у вас вот не так уже много времени остается. Давайте придумаем. Если придумаем ничего, то я все-таки на какой-нибудь ужасно оптимистической ночь хочу закончить на каких-нибудь гумилевских стихах. Все-таки как-никак это его праздник-то, да? Давайте что-нибудь вспомним. А! Вот это мечта всякого поэта, но не всякий признается. Книга знает, на чем открыться. Когда я брошу, наконец, игру в кашкаш со смертью хмурой, то сделает меня творец персидскую миниатюрой. И небо точно бирюза, и принц, поднявший еле-еле миндалевидные глаза на взлет девических качелей, с копьем окровавленным шах, стремящийся тропой неверный, на киноварных высотах заулетающий серный, и не во сне, ни наяву. Невиданные туберозы, и сладким вечером в траву уже наклоненные лозы, благоухающий старик, негациант или придворный, взглянув, меня полюбит в миг любовью острый и упорный. Его однообразных дней звездой я буду путеводный, вино, любовницы, друзей я заменю поочередно. И вот тогда я утолю без упоения, без страдания. Извечную мечту мою будить повсюду обожанием.